0: Caríssimos, bom dia. René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu espero que não dê para ouvir mas alguns vizinhos meus aqui estão no modo construtivista matinal e tem alguém com uma, com, com o que parece ser um Batistaca e alguém que parece ser um martelo. Então, se vocês notarem algumas coisas em choque agora no, 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 no fundo, é isso que está acontecendo. Lamento, eu não tenho propriamente um estúdio de verdade. Eu tenho três pautas para hoje, e já que eu falei, já, já falei em choque meio para adiantar a história. Esses dias morreu um autor chamado Alvin Toffler. Eu não lembro se vocês, quer dizer, eu não sei se vocês lembram quem é esse cara. Eu lembro que eu era adolescente e eu lembro quando a gente ia para a praia, eu era já um cara tão, né? Um surfista em potencial, um rato de praia. Na verdade, não, nunca fui muito é, praiano. Tinha uma livraria lá na praia que eu adorava e eu lembro que eu comprei um livro, eu devia ter 13 anos, sei lá, 14 anos, que chamava O Choque do Futuro, do Alvin Toffler. E foi uma obra super influente, essa O Choque do Futuro. Eu li lá na praia. Não precisa, é, nem, nem me perguntem das minhas lembranças é, à beira do mar, que não são das mais festivas, mas deixa pra lá. É, o Choque do Futuro, imagina, década de 70 isso, é o Alvin Toffler fazia uma previsão, que não era exatamente sombria, mas que era já de um, de, uma certa, né, de um certo alerta, sobre a velocidade com que as coisas estavam mudando e até que ponto pessoas comuns, né, o mundo civil, a sociedade, teria condições emocionais de acompanhar essa velocidade, então de uma hora para outra tudo era fluido, tudo é, passa a ser muito rápido, tudo passa a ser transitório, nada dura mais, então é, ele está justamente é, registrando a transição de um mundo mais aparentemente sólido, um pouco mais perene, o que parecia ser né, mais ou menos estabilizado, afinal depois das guerras e tal, para uma sociedade que estava se acelerando cada vez mais eu lembro que eu li isso isso deve ter influenciado muita gente aí e tal. mas o que é interessante é que eu vou dar link aqui para um, um artigo acho que é do New York Times em que o cara fala uma, isso me deu o que pensar, por isso que eu estou compartilhando com vocês, até que ponto a gente tem alguém hoje se preocupando com o futuro, ou pensando no futuro ou questionando o futuro é parece paradoxal, porque aparentemente a gente não fala de outra coisa, né? mas o que esse autor denuncia e ele tem absolutamente toda a razão, é que falar de futuro, na verdade, virou coisinha para TED, para palestrante, gurus, cibernéticos, que normalmente estão muito associados a empresas de tecnologia, ou eles estão vendendo a visão daquela empresa, ou então estão, sei lá, assinando embaixo né, de uma linha de produtos, quer dizer, não está separado de uma estratégia qualquer de marketing de, das empresas que hoje concentram o um cenário tecnológico. E ele fala, cara, isso não é futuro, porque na verdade isso é presente, é presentismo, é tipo o que, que vai sair amanhã, qual vai ser o celular de, que vai sair em Barcelona, qual vai ser... A, então, isso de futuro não tem nada, né? É, sobretudo porque coisas que de longo prazo, vamos pensar infraestrutura, vamos pensar educação. Essas questões todas não só não, não, não são assim exatamente motivos de TED, né? não empolgam todo mundo, como muitas estão à berlinda. Mesmo nos Estados Unidos a infraestrutura física, é pontes, viadutos, estradas, mesmo o grid elétrico está desesperadamente entrando em obsolescência, tem coisa desmoronando lá. Por quê? Porque não é sexy falar dessas coisas que são, na verdade, o nosso, a nossa aposta ou o nosso investimento no futuro a médio e longo prazo. Bom, e falando em, em obras, o nosso vizinho aqui de cima está é, levando a sério a história. É, isso nos Estados Unidos imagina no Brasil em que né é, é, outro dia ali no Estadão que a gente está com 5 mil obras paradas, eu não lembro o número em dinheiro disso, mas assim, a ferrovia abandonada, construções que não se acabam, é, é, cara, é o caos. Então, é, e isso não é só um certo desleixo com relação a demandas atuais, é simplesmente não colocar em pauta que futuro que a gente quer. Né? ou como é que a gente vai se preparar para um futuro que talvez seja evitável inevitável Tá aí aquecimento global tá aí poluição, tá aí a crise dos refugiados né? é, então vale a pena ler o artigo talvez ele seja um pouco parcial mas não faz mal, é um editorial, a função dele é justamente ser opinativo né? e aí eu emendo com outro artigo é, bastante interessante que é do The Verge que ele fala o seguinte, bom como vai ser a terceira guerra mundial? Né? Como é que vai ser a guerra do futuro? E o que ele coloca é a provocação de um, de um veterano do serviço de inteligência tal, que diz o seguinte, não, 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 não vai ser apocalipse nuclear, não. Vai ser simplesmente trevas. Por quê? Porque hoje nós estamos massivamente, integralmente dependentes de, é, da infraestrutura tecnológica. Então, vamos imaginar que alguém mal intencionado, consiga derrubar o grid elétrico, ou consiga hackear uma usina não sei do que, ou consiga hackear uma represa não sei da onde. Se o cara colocar o sistema elétrico, ou, ou mesmo, sei lá, a, a plataforma da internet em xeque, isso significa que de uma hora para outra tudo pode parar de funcionar. Do teu, teu celular, pum, tela preta, você não vai ter nem como saber o que aconteceu. Né? É, é lógico, isso poderia também ser de, de origem natural, o sol pode ter lá um, um espasmo, mandar uma, uma nuvem qualquer de, 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 de radiação cósmica e bum, né? lá se vai a nossa, a nossa, a nossa, o nosso grid elétrico, os computadores morrem todos, eu sei, você já viu filmes de ficção parecidos com isso, eu sei, mas na verdade pense que a Primeira Guerra Mundial começou porque um garoto de 19 anos, anarquista, apaixonado, resolveu, foi lá e bom, deu um tiro no arquiduque. O que parece uma coisa, sei lá, impulsiva, não planejada, né, de alcance menor tal, acabou desencadeando todas as, as forças tensas e as tensões e os rancores e os interesses das superpotências e a gente teve a primeira guerra que como ficou mal resolvida, teve a segunda guerra mundial, então o cara brinca, bom, qual vai ser o próximo moleque né que de repente vai fazer aí uma, uma, uma peraltice, uma travessura e vai derrubar Uh, o grid, sei lá da onde, né? nem precisa ser dos Estados Unidos, de repente, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, se eu não me engano, a Ucrânia foi alvo de um ataque de hackers e praticamente o país inteiro parou. Né? Então é curioso a gente imaginar um cenário apocalíptico que não é exatamente de fogo caindo do céu, é simplesmente as coisas ficarem escuras, boom Acabou, né? Volta, vou, vou manter meu canivete suíço sempre à mão. Ah, o terceiro uh, ponto para conversar hoje, na verdade, é, é, é uma descoberta. Eu não conheci uma plataforma chamada Open Bazar. Open Bazaar, pelo visto, é uma plataforma peer-to-peer, peer-to-peer quer dizer de pessoas para pessoas diretamente, de e-commerce. Então, esse Open Bazaar permite que qualquer um venda para qualquer um, sem ter que passar por ninguém no meio. Eu tenho amigos idealistas que estão super empolgados com isso, eu fico com o pé atrás, porque a primeira coisa que eu imagino que alguém vai vender é alguma coisa que não deveria ser vendida nem comprada, mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, eu também vou me aprofundar no assunto e vou compartilhar com vocês qualquer descoberta que eu faça a respeito. Meus caros, um bom dia para vocês, desejo me um bom dia apesar das britadeiras e das marretas, e até amanhã.